1: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的《世界大国民公民新世界》，我是节目主持人世博。从臣民、国民到公民，公民新世界希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。我们今天的题目哦，要讨论一个很吊诡的主题，就是说，其实我们知道国家这个边界哦，在二十一世纪出现了一个新的定义啊，包括欧盟啊、东协啊。很多时候，其实我们对于国际的认知，国家已经不是一个人民或人们唯一一个可以被框定的一个身份的认定。好，那甚至于我们每一个人呢，其实也从所谓的过去的臣民啊，进步到国民，乃至于更进一步成为追求公民或者是世界人的一个角色。那这样的一个多元认同的情况下呢，我们不可否认，国民其实到现在还是。几乎是所有人没有办法放弃的一个身份。同时呢，我们对于国家的认同呢，虽然出现了一些松动乃至于变化，但是我们好像每一个人也不能够去把自己的身份栏、国家的这个蓝别去把它抹消。所以呢，我觉得当中有一个值得讨论的个案，好，也就是香港。为什么选择香港做一个讨论的个案呢？是因为香港从九七回归。乃至于到了几年前的雨伞运动，最近的反送中运动，香港社会与中国认同之间的关系呢，产生了相当大的变化。这个变化到底是从哪里来？又会对香港，乃至于台湾以及整个东亚社会会有什么影响呢？我们今天邀请的是公民政见发起人，同时也是曾经在香港生活过一段蛮长的时间的江敏燕。我们请敏燕先跟大家打个招呼。
0: 师伯好，各位听众大家好，我是江明燕
1: 。好，那我们想请明燕跟我们分享一下，就是说，诶，你在香港念大学的嘛？那大学的这四年当中，你的同学乃至于你身边的年轻朋友们，他们是9七回归前还是9七回归后出生的呢？那以及他们对于9七回归或者是中国政府的态度，大概是怎么样子的？
0: 我在香港念大学，然后我是一九九六年出生的，所以许多和我同届，甚至比我小的学弟妹，他们都是一九九七之后才出生的。那甚至说比我大个两三岁，他们非常积极的在写这些政治论述的学长学姐们，他们出生的那短短几年之内，其实对于九七之前英国的殖民统治是完全没有印象的。所以简单来说，对于我这一代的同学，香港人来说，他们从小到大所认识到的香港，就是中共统治之下的香港，就是已经没有主权，然后在中国的一国两制的框架之下的香港
1: 。哦，为什么明艳这么说呢？是因为其实。人虽然可能在九六年、九七年出生，可是毕竟他要有意识，可能至少要到三岁、四岁、哦，可能到五岁左右，才有一个比较清楚的印象。那所以你提到的就是说，哎、欸，其实几乎这一代的年轻人，目前在念大学的，好、哦，就是甚至研究所的这一批人，其实他们的成长阶段基本上都在呃，已经不是港府统治了嘛，已经是中国政府统治。嗯、那他们对于中国政府的态度，或者说他们对
0: 中国统治下的香港，有什么想法呢？或者是有什么认知？很直接来说，中国不断对香港来做，也是我们这一代的同学、香港同学们所感受到的，就是中国不断的想要去同化香港。中国会用很多手段，去想要让香港人的认同回归到中国人的认同。比如说，在基础建设上面，中国人就会盖高铁啊，然后就说要到广东、到北京，然后港陆一家亲，然后中国人还会盖那个港珠澳大桥，说要把香港、澳门、珠海、广东这些地方连接在一起，说这是一个大湾区，而且还会去提倡所谓的大湾区的认同，所以其实。中国最想要做的就是，他不想要让香港保存他原本在殖民历史，或者是在殖民历史里面这一些民主抗争史里面所累积出来这一些属于香港人独特的认同，里面还包含了，比如说像使用繁体字，比如说像用广东话。比如说，我们知道，在1980年代的时候，香港的影视产业其实是外销到台湾啊、东南亚，甚至是中国一个相当重要的来源所以，中共他都一概的想要去不承认这一些香港人曾经拥有过的历史。或者是他不想要去承认这一些香港人在过去这段时间之内，他们自己在书写自己的身份认同的过程。所以对于呃香港这一代年轻人来说，他一方面要在中共这样子的打压之下，要去努力的去保全自己的历史；，另外一方面，他还要去想，他还要去去面对到中国，比如说他开放中资进来炒房。去让2003年本来中国要推国安法，就后来失败了。中国就开放中资去炒房，想要去稳定这一些中产阶级有房的这一些市民他们对于中国的支持。然后另外一方面，中国还就是开放的新移民，然后大量的不让香港政府有权可以审批的。然后像中国它。去让水货客这样子的状况，去呃，有许多中国的水货客，他们来到香港买奶粉啊，买尿布啊，然后造成香港很多有很多本土特色的小店都相继消失。这就是香港这一代的年轻人每天不断的去接受到，就是中国想要去去消灭香港独特身份的这样子的一个状态。
1: 哎，<诶>我有个呃蛮好奇，就是说，那如果你们这样在校园内的时候，是不是其实也同样会有一些是来自于中国内地的学生在校园里面？那。同学们跟之间会针对这样的一个差异性去讨论嘛，或者是说，呃，认知彼此在立场上或想法上，呃，是怎么样来面对
0: 这样的一个呃气氛或者一个社会环境的变迁呢？香港的中国学生非常多，而且特别是研究生，基本上在香港大学啊、中文大学的研究所里面，已经百分之七十到八十都是中国人了。所以香港人常常都会觉得说。他们好像就是，嗯、呃，自己的大学不是自己的大学，香港大学好像不是为香港而立的，好像对了某种中国的政治意图，或者是为了中国的某种政治使命而立的。然后，甚至在我们大学部，我当时在那边读大学的时候，其实常常直接感受到，就是你上课的时候，班上有一半都是中国人。那这些中国学生，他们来到香港读书，当然也是有少数的个体，他们会觉得要支持民主啊，或者是会想要多多了解香港社会。但是大多数来香港读书的中国人，他们都与香港的认知，特别是这些中国年轻人，就是要来这里赚钱的，就是要来这一个国际金融中心，然后可以飞黄腾达，然后把香港当做是一个在往外国。要成为海归人士的一个跳板，然后。他根本就没有想要花心思去了解香港社会，没有想要花时间去学习广东话，没有想要花更多的时间去和香港人认识，然后去融入这个社会。所以，这其实是香港大学教育里面一个很大的问题，就是大学生和大学生之间这一个香港人、中国人这个隔阂相当大，然后甚至他们没办法融入在一个校园环境里面。去推展更多的活动，来自于社会政治运动
1: 。你你刚才讲的意思是，指说在大学部的时候，虽然可能还是已经有很多中国内地学生，但是可能比例上没有那么夸张。但是到了研究所阶段的时候，你有提到百分之七十到八十以上已经是主要都以中国内地的学生为主，反正香港的研究生比较少。对，为什么会产生这样的落差？是因为香港的大学生会去外地念研究所，还是说呃香港学生他有？经济上的考量啊，实际上的限制，所以选择念研究所比较少
0: 。香港念研究所的状况跟台湾不太一样，你也大家可以说，香港可能是一个比较功利取向、比较利益导向的一个状况，所以他们也不太会鼓励学生说，哦，你要再多念一个研究所再去就业啊。对于香港的大学生来说，很直接的就是，哦、呃，我可能大二暑假就要开始找实习了，那大三就要去思考我毕业之后要有怎样的工作机会，我要拿到什么 offer。那大四的时候，其实很多学生都已经有工作的，这个就是接下来要去哪里工作都已经决定好了，所以他们也不断在准备自己未来的职业前程所以，呃，反而是有很多研究所的学位都是开放给这些或特地向中国内地去招生的，所以才会造成这个状况。那在研究所也很直接可以见识到，像研究所的学生会啊，研究生的学生会，基本上都是中国人把持的。而且里面会出来选学生会的这一些中国学生，其实都背后有很强烈的政治意图，他们都有和中共的组织有所组织联系。
1: 其实，呃，刚刚敏燕前面这个一段时间谈的哦，就是因为我自己学习也是，呃，台湾史的关系，所以其实我们会看到一个蛮有意思的相似字，就是说我们提到童话，那其实童话我们过去研究里面我们习惯用的另外一个字叫做统合，呃、包括基础建设的统合、政治的统合、媒体的统合、经济的统合等等。其实不管是统合或者是童话，其实我觉得都会直接面临到一个问题，就是我们究竟要。追求的是相同还是差异？好，这样的一个差别，就是说，就统治者的立场，他可能会希望我们可以尽量是越像越好的。就社会就民间的角色，可能会看到的是，其实我们还是有些不一样，我们有我们的特色，或者是我们有我们既有历史脉络发展下的一些因素。那经过雨伞运动跟反送中运动，香港人对于中国乃至于港府的认同，是不是产生相当大的变化？
0: 没错，如果我们单就民调数据上面来说，呃，甚至我们在反送中的这一段期间，甚至前面几个月，我们已经看到香港人的身份认同其实已经越来越趋近台湾了，甚至在香港年轻这一辈啊，三十岁以下这一代。在选择香港人认同，或者是双重认同、中国人认同之间的这个比例，其实跟台湾已经没有两样。这是一个很剧烈的进展，尤其是香港这个移民社会，它其实香港的认同行塑的期间比台湾又更短。台湾可能大家会说，在日治时代的时候，也有已经许多台湾的年轻人，他们当时。台湾青年这样的杂志，他们已经有喊出台湾人的这样子共同体的意识。香港是这短短几年之内，是相当晚近的一个认同形成的一个过程。它甚至是在我们说九七主权移交之后，它甚至是在中国开启这一种大规模的统合的工程、这种同化的政治工程之后，才形成的一个一个状态。
1: 其实米晏刚才提到、哦，这边跟听众各位补充一下、啊，因为刚好是我的专场，就是说，呃，整个台湾认同的形成，其实我们必须回过头来看，就是说，到底台湾这个岛屿是怎么形成的？那至少我们可以确定的一件事情是说，呃，清帝国统治时期的台湾，基本上，呃，东部，哦、呃，东部台东花莲有一大片，其实基本上还没有被纳入。整个朝廷的统治范围内，我们可以说，整个台湾一岛化的形成，乃至于台湾的意识的形成，大概可以推到日本殖民统治下。也就是说，它是一个殖民现代性的结果，既被殖民统治，同时又在殖民统治下的压迫产生了独立自主的诉求。而这个台湾认同究竟要被拉到什么层次？比如说，它是一个地区的，还是一个共同体的，乃至于是一个国家的？好、哦，当然，它在时代跟历史的发展脉络下，好、哦，每个人的定义可能不太相同，可是至少我们可以判断，它大概是哦，今年是2019年了嘛，哈、哦，所以大概可以确定是说，在这100年当中，好、哦，经过一个100年漫长的发展下，有折冲，有压迫，也有发展，逐渐形成的。可是不可否认的，香港的认同形成时间非常短。如果就明燕的说法，可以说可能甚至不到十年当中，在这样的一个激烈的社会运动下，在政府跟民间、哦、彼此的折冲下，逐渐形成了一个所谓的香港认同。所以这一次反送中的一个口号，对我来说非常的 shock 啦，非常的惊讶，就是说他提到了。光复香港、时代革命这样的一个口号，这样的口号其实非常 radical， 非常激进，而且非常的，我们甚至可以说是非常的挑衅哦。那这样的口号是在什么样的脉络下出现的？以及是说，为什么香港社会运动的一个意识形态会越来越越激进，甚至质疑、直接颠覆了执政者所希望给你的国家认同？可以跟我们分析一下吗？
0: 光复香港、时代革命这个口号，最初是在二零一六年的时候，当时香港一位年轻的政治领袖叫做梁天琦，他也是我香港大学的学长，他提出来的一句选举口号。那当时出现的背景脉络，最最最直接，就是因为雨伞运动，它有一个非常失败的低气压，所以香港人在雨伞之后。虽然承受了这一个失败的代价，但是香港的年轻人他不断的去想要提出新的论述，想要去带动整个香港的民主运动可以往新的阶段继续出发。所以当时梁天琦他的本土民主前线一开始是以就是希望不要有做水货客去干扰，就是就是一些小地区的原本的本土特色的这些商铺，后来又逐渐的发展成大家去讨论说，那香港人认同在整个民主运动里面，到底是不是应该要扮演一个更积极的角色？那这一次。呃，可能是一种偶然，或者是说，在中共的打压之下，它是一个呃族群的、呃、民民族认同形成的必然哦。就是在2019年的时候，原本梁天琦提出了这一个“光复香港时代革命”的口号，它就很直接、很自然地成为香港人在面对中国这个集权统治的时候，最能够凝聚民心、最能够凝聚共识的一个口号。它一方面说明了。香港人甚至保保守派认为，过去香港是有一些非常珍贵的价值需要保存的。他们希望要光复香港，那也有更多积极的年轻人，然后更多出来示威游行的市民，他们希望香港必须继续走下去，必须继续完成民主化。所以他认为这是一场时代革命，这条革命的道路要继续走下去。当时梁天琦，我猜他可能也没有设想到这一句口号会变成后面大家朗朗上口，甚至最能能凝聚共识的一句口号。但是这也反映出了，其实香港的年轻人，他可能对于整个时代的变化，对于香港人共同体的这一个形成，是最灵敏的，是最有敏感度的。所以他们的心声，后来很快就成为全体香港市民的一个心声。嗯
1: 其实我我前一阵子才刚看过那个梁天奇的纪录片啊，你有看过吗
0: ？地厚天高，地厚天高啊！对,对,对,
1: 对啊，就是说，呃，其实我看那个纪录片的时候，当然台湾也有几部关于学运的纪录片啊，那我就觉得，当然不能把这东西拿来相比。不过我确实觉得，呃，在历史的发展下，很多时候是一个偶然啦。就是说，天奇提出的这个口号，这个口号到了隔了三年之后，反而成为街头上面人们呼应回应回响。最多的一个口号，其实这个我们不能说它是一个预设的，它就是一个几率，一个偶然。那同样的，我们可以看到，就是说，其实关于香港的定位，乃至于香港的讨论，我觉得对于历史跟现在，也是未来，其实这三个是不可划分的，它常常是一起连贯性的。对于历史的讨论，其实也是对于当下的讨论，好，对于当下的理解跟认识。那你怎么来看呢？因为我所看到的就是说，其实。早期的有香港城邦论，乃至于到近年来有所谓的香港民族论，那这样的一个说法究竟有什么差别？我看到的是作者好像在世代上是有不同的，那内容上有什么差别？而他又反映了香港社会怎么样的一个发展呢？我们请明艳跟我们分享一下
0: 。其实我们这一些在读香港民族论的，或者在创作香港民族理论的这一些年轻的大学生，我们都会承认。香港城邦论其实也是当时，特别在2012年的时候，是一个影响年轻人相当重要的一个著作。它里面其实是最首先提出了香港人如何在政治理论的层次之上和中国有所区别。过去英国殖民统治的时期，甚至到后面主权移交之后，香港人其实会谈香港人认同，但这个香港人认同是一个非常宽泛的文化认同。他可能觉得哦，有我们自己的影视文化，就是香港的认同。香港的认同还会掺杂很多，就大家会说，香港人不是一般定义的现代公民，而是一个世界公民。所以，这个香港的认同，它的主体性相当的不明确。但是，确实是从城邦论开始，他开始尝试的提出香港人的主体文化主体。政治主体应该怎么建构？但是后来也很多年轻人持续批判的，虽然受这本书影响很深，就是因为《香港城邦论》它其实是继承了某种，嗯、呃，华人文化，或者是它是用某种怀疑变态论的方式去建构香港的认同。简单来说，就他会去强调香港才是所谓华夏文化的正统。所以香港是过去要逃避共产党统治的这一些中国人，他来到香港之后要建构香港这一个城邦，那他认为说香港城邦是能够复兴中华的一个相当重要的基地。这个在台湾人的理解的范围内，就是哦，好像是国民党以前常常在讲的那一个三民主义啊，统一中国、啊，或是国民党在文革的时候特别要强调台湾是中华文化复兴的基地。其实香港城邦论有这样子的一个色彩。当然，我们也不能直接去说香港城邦润就是跟台湾的中国国民党是直接相联系的，毕竟两地的历史脉络是有点不一样。但是香港民族论呢，它是更直接的提出了一个概念，就是所谓的公民民族主义，就是只要你认同。只要你愿意学习香港这一个社会的文化，香港这个社会的历史，其实你透过一定的政治上的程序，你都可以成为香港民主的一份子。用一个最简单，也是2019年反送中运动之后出现的现象来当做一个例子。就大家过去一直会争吵说，哦，你们这些香港人就是不断的本土派，不断的排斥新移民啊，然后这就是一种排外右翼的民粹主义。但是其实，在这一次的反送中运动当中，看到年轻人相互的协作，看到勇武派跟何里飞相互的合作，甚至是在民调上面，虽然我们已经知道有许多香港的新世代，他并不是所谓土生土长的香港人哦，他是。新移民的后代，或是新移民的第一代，但是在这样子的状况之下，香港人认同竟然还可以相似于台湾人目前认同分布的状态。最直接的解释就是说，其实有许多的新移民，他在这一个运动当中，或者是在中共的打压之下，他是去想要尝试着去认同香港人这个身份，他是想要去保卫香港的原本的这一个文化的主体性。这其实就是香港民族论里面这个公民民族主,主义最希望强调的这个部分。当然，香港跟中国之间要有一定的政治边界，这是保存香港社会继续运作下去，这是在重建构香港内部合理的重分配一个相当重要的基础。但是，这一个公民民主主义它是开放的，它是包容的，它是可以被学习的，它是可以在不断的应验新的历史使命下、新的历史阶段下面，它是可以有不断的进步的能量的。
1: 好，这边跟听众解释一下，就是说我们过去对于民族的认知哦，就有几个呃常常出现的讨论，就是说到底民族跟血缘关系哦，或者说民族究竟代表这一群人是不是同一个种族啊、哦，或者是同一个族群啊、哦，乃至于我们最后发现，可能民族是不是只是一个界定于身份的一个工具啊、哦？所以我之前也有讨论过民族工具论、民族工具说，就是说民族只是让我们跟他们之间有一个。明显的区隔，作为一个这样的隔阂而已。那香港民主论的提出、哦，我刚刚有提到，以公民民主主义做出发，其实也是在适应香港一个连续殖民跟多重移民的一个特殊状况嘛。因为其实不管是台湾或者是香港，其实它到现在每天都还是持续有大量的，不要说多大量，但至少是持续的人口是移进岛屿上来居住的。那也就是说，这个人的。扩张以及人的改变，如何让认同持续的变化？我觉得这是一个蛮重要的因素哦。那学院他在2016年里面三月提出了一个诉求，他说希望香港可以成为受联合国认可的独立主权国家。那这样的一个诉求，在2019年反送中运动爆发以后，是不是有重新受到讨论？也就是说，到底香港要用一个什么样的身份？存在在国际社会里面，对于香港的年轻人们，这是不是一个新的议题，还是说想法有一些变化
0: ？我们先回到当时我们在创作这一个《香港青年时代宣言》，就是刚才世博提到的这一个希望香港成为受联合国认可的独立国家这一个当时的背景脉络。呃，学院是我们在香港大学的学生会的一个学生报的刊物。然后，当时我们在创作这一本《时代宣言》的时候，那个最基本的初衷就是希望，嗯、呃，香港的年轻人、本土派，他要想要进入到政治议会里面去了，那我们希望可以创作出一个进步的政纲，它包含了香港本土的民族认同，它包含了香港人对于民主的追求。它包含了这一个香港民主对于成立、建立一个国家，而且是和世界其他民主国家平起平坐的一个渴望。那当时的背景是这样，后来中共大家也看到梁天琦不能选举，然后梁天琦后面所推出的 Plan B， 他就算是选上了，中共也透过人大的释法，直接把他议员资格拿掉。所以这一连串的打压，香港人其实。也直接面临到一个最现实的压力，就是如果我们直接喊出了香港独立，如果我们直接喊出了香港要成为一个联合国认可的国家，中共会直接非常迅速地想要把这个声音给压下去。可能也是因为这样，在这一次的反送中运动里面，我们虽然已经很清楚地见证到香港人的认同相当的强烈，特别是在年轻人上。但是这一次却很少听到有香港独立这样子的呼声，甚至你在民意调查上面希望维持一国两制的比例也远远高过于香港独立的这一个诉求。但我觉得这可以理解成香港人目前是想要走一个较为务实的。一个民主独立的运动的一个路线，他们希望可以透过这样不断的折冲，然后反复的检讨运动的策略，希望最后可以达到一个对于香港最好的结果
1: 。哎，我觉得有趣的现象就是说 ，Anderson 其实在《想象共同体》面提到说，国旗啦、国歌啊，其实都有助于形塑国家认同哦。那从九月开始，其实有一首歌在网络上串红，相信大家都有听过，就是说《愿荣光归香港、哦》而且很多市民朋友都自发性的在香港各地来合唱。这怎么跟你刚刚提到的务实的运动路线两个做搭配呢？嗯
0: ，对，这个例子非常的好。这首歌里面不讲香港独立。这首歌里面没有回到过去，在吵这一些到底香港要怎么去命名，叫做民族还是叫做什么东西，去在这个路线上面做争执。但是这首歌人人都想唱，而且很多人将它视为香港国歌，而且每一次在商场号召大家唱的时候，那个排排站壮观那个景象是过去香港人都没办法想象的。香港市民就认同这是一种庄严，而且可以代表香港价值。彰显香港人认同的一首歌。我们虽然不讲独立，我们转去务实，但是透过这种歌唱，透过这种创作的形式，还是可以把香港人对于民主的诉求、香港人的文化认同、政治上的认同去延续下去
1: 。所以我觉得这是一个蛮特殊的现象哦，因为我们不可否认，就是说从部落、村庄、国家、联盟。一个共同体的形成呢，其实它往往就带有压迫，其实它也是自主跟独立的一个过程。那台湾社会从过去其实跟香港社会是非常接近的，因为我们也曾经喊过台湾人要出头天做猪郎嘛，就是出头天做主人，或者说我们要跟 ，I can basic c r 我们要跟世界平起平坐这样的一个口号，其实都可以再再看得出台湾。社会跟香港社会的一个相似之处、哦、我们今天其实很高兴能够邀请到敏燕哦。透过上次跟这一次我们详细的讨论，我们可以看到香港的现况其实是一个非常特殊的案例哦。因为到了21世纪，到了全球化的世界之后，还能够对于这个社会有更多的思考，那这是一个非常值得大家继续探讨的话题。感谢你收听今天的世界大国民公民新世界。我是主持人世博，我们下周再见。